0: Ten, kto lípne na pozemských veciach, nemôže lipnúť na nebeských. Svetý Jan Bosko sa úplne zameral na nebo a preto si dával dobrý pozor, aby jeho duša zostala slobodná od hmoty. Jeho ideálom bol chudobný Kristus, preto aj on miloval chudobu. Ako 58-ročný začal napríklad pápeža písať dejiny prvých 40 rokov svojho života. Svojou pamäťou podobnou filmovým záberom zaplnil tri zošity. a významné momenty života svätého Jana Boska si dnes priblížime so Salesiánom, Donom, Josefom, Lúccom. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguly a Andrá Čelková. Svetián Bosko napísal 180 strán svojich spomienok a v 11. riadku hovorí
1: Píšem svojim drahým synom saleziánom a zakazujem tieto veci zverejniť za môjho života i po mojej smrti.
0: A tieto slová pod Po 73 rokoch saleziáni tento zákaz porušili a tak uzavreli dlho predebatovávanú otázku svedomia. Dnes máme možnosť nazrieť do zošitov spomienok svetého Jána Boska a môžeme spoznať jeho radosti, žalosti i významné okamihy jeho života.
2: Myslím si, že je dobré uviesť také základné dáta okolo Dona Boska, pretože nech to máme tak pokope, ako sa hovorí. Takže narodil sa 16. augusta 1815, jeho meno bolo Ján, ale aj Melchior, také nezvyčajné pre nás, ako dvojročník. Osírel. 9-ročný, mal pamätný sen, ktorý mu tak ukázal, ako to v živote asi pôjde s ním, čo sa od neho očakáva. Veľmi inšpiratívny. Potom, vzhľadom na tie nezhody, ktoré mal s tým Antonom, 2 roky bol mimo dediny, mimo rodiny, na službe. Ako 15-ročný začína chodiť do školy v Castelnuove, 5 km od Beky. Aj dvakrát denne to robilo o takže takže dvakrát 5 je 10, krát 2 je 20, takže toto bolo. 16-ročný ide do Kiery, čo už je 20 kilometrov, a tam, keďže nemal na prenájom bytu, tak býva pod schodami, robí ako čašník, komunikuje s krajčermi obuvníkmi, so všelijakými stolármi, zarába si ako vie, takže aj preto on potom taký bol veľmi šikovný, taký chápavý do remesiel a pre tých chlapcov takým veľkým vzorom a vedel vybahovať tie zmluvy, on sa vyznal v tom živote.
3: Ďakujeme si srdcia a záhoďme hnev, bez lásky v dušiach z nepálošne spel. Boh je tak náročný, než obetu, to pravou obetu som ja a ty. Z lásky a prelásku
1: si svet, z lásky a prelásku je víno chlieb,
3: z lásky a prelásku chádzaš život a my chceme tiež s príchuťou lásky kríž si niesť, tak príjmi dary a vrát nám ich späť, zmenené v teba zmenia náš svet. Z lásky a pre lásku stvoril si svet, a pre lásku je víno a pre lásku vchádzaš sám, Z lásky a pre lásku dnes
0: do prvej triedy základnej školy začal svätý Jan Bosko chodiť v deviatich rokoch. Bolo to v zime 1824 až 25. Vyučovanie sa vtedy začínalo 3. decembra a končievalo sa 25. marca. Na dedinách to bola mŕtva sezóna. V ostatných mesiacoch museli i slabé detské ruky pomáhať doma a na poliach.
2: Za 4 roky dokončil základnú školu i gimnázium. Keď videli, aký starší chlapec je to, že prišiel medzi tých, tak ho nazývali, že Buran z dediny, alebo Oso z beky, nič pekné. No ale on mal úžasnú pamäť. Je z nami taký jeho príbeh, že zabudol si latinčinu. Profesor hovorí, bosko, čítaj. No a on zobral matematiku a prečítal celý ten článok a že mu ten profesor hovorí prelož to, všetko to preložil a na to vznikol veľký rehot a šuškanie medzi jeho spolužiakmi a tak pýta sa profesor čo je vo veci a tak ďalej a to si tam vykrikol, on nemá knihu on to číta z matematiky čiže toto vedel naspameť aj preložiť bez chymičky a tak ďalej, takže tento jeho taký študijný posun je veľmi silný ale nielen to, viete, on vám neustále sleduje
1: tých chalanov a chce pre nich dobre.
0: Svetý Ján Bosko už v detstve rozumel svojim rovesníkom.
1: Často sa ma pýtali, v akom veku som sa začal zaoberať deťmi. Môžem povedať, že v desiatich rokoch som už robil, čo sa dalo. Bolo to akési sviatočné oratórium. Bol som veľmi malý, no usiloval som sa pochopiť sklony svojich kamarátov. Zahľadil som sa do tváre a podarilo sa mi z nej vyčítať, aké plány v tej hlave sú. Preto ma chlapci môjho veku mali veľmi radi, ale sa ma aj báli. Každý chcel, aby som mu bol priateľom a v sporoch sudcom. Robil som dobre, komu sa dalo, ale zle nikomu. Chceli ma mať za priateľa, aby som ich bránil pri škriepkách v hre. Bol som naozaj malý, ale bol som silný a odvážny a to naháňalo strach aj väčším chlapcom. A tak, keď vznikali spory, hádky a bitky, volali si ma, aby som ich rozsúdil a všetci príjmali moje rozhodnutia. No najviac ich ku mne a zabávalo moje rozprávanie. Rozprával som im, čo som počul v kázni a na katechizme, o dobrodružstvách, čo som vyčítal z kníh. Keď ma priatelia zbadali, hneď sa rozbehli za mnou. Chceli, aby som im niečo rozprával, hoci som bol taký malý, že som sotva mohol rozumieť tomu, čo som čítal. K chlapcom sa často pridávali aj dospelí. A tak cestou do Kastelnúova a späť cez Lúky a Polia šlo so mnou aj do 100 ľudí. Chceli počúvať úbohého chlapca s trochou pamäti. Nemal som nejaké vzdelanie, ale javil som sa ako veľký mudrc. Staré príslovie hovorí, v ríši slepých a jednokého vyhlásia za kráľa.
4: Svetlo predne noc, jeho ruky aj vrchy prenesu, nech moje slova znejú do duší, nech moje ruky ho zranené jeho slovo aj. Bu- prehluší. slova liečia na tele. Nech moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé. A jeho ruky držia oblaky. chceť byť ¡Suscríbete
0: Keď Jan Bosko prišiel do Kiery, mesto malo asi 9 tisíc obyvateľov. Bolo to mesto kláštorov, tkáčov a študentov. V kláštoroch žili rozliční reholníci, dominikáni, filipíni, jezuiti, františkáni, klarisky. Asi v 30 podnikoch spracovávalo bavlnu a hodváb, množstvo tkáčov. Študenti sem prichádzali zo všetkých kútov, monferata a asty. Žilo sa im biedne, študovali za polovičný poplatok za vyučovanie, ale štipendia nejestvovali. Aby mohli zaplatiť nájomné, prinášali veľké obety. Vyhľadávali si rozličné práce po škole, pomáhali pisárom, upratovali byty, doučali, čistili kone a koče. Aby ušetrili, v zime nekúrili a študovali zabalení v ťažkých prikryvkách s drevákmi na nohách. K týmto chudobným študentom patril aj Jan Bosko. Žil v takej istej chudobe.
2: Založil tam spolok alegri, čiže veselý, pretože videl, že chlapci majú radosť, alebo teda vyhľadávajú zábavu, ale bola ponúknutá aj všelijaká nedobra, tak on išiel iným smerom ponúknuť zábavu, ale dobrým smerom. Takže takéto niečo vzniklo. No riešil otázku čo ďalej, či do nejakej rehole, alebo teda do seminára, nebo stále chcel byť kňazom. tak išiel do seminára v roku 1835 a 5. júna 1841 bol vysvetený za kniaza.
0: O slávení prvej svetej omše Don Bosco vo svojich spomienkach napísal.
1: Prvú omšu som slávil v kostole svätého Františka Siského. Asistoval mi Don Cafaso. Túžobne ma očakávali v rodnom kraji, kde už dlhé roky neboli kniazské primície, ale dal som prednosť Turínu pred rozruchom. Tento deň môžem nazvať najkrajším dňom svojho života. Vo chvíli, keď si priomši spomíname na svojich drahých, vymenoval som Bohu svojich profesorov a všetkých, čo mi preukázali nejaké dobrodenie. Spomenul som si najmä na Dona Kalosa, ktorého som vždy považoval za svojho veľkého a významného dobrodincu.
4: Až Ti svoj chlieb, víno a lásku,
3: všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje
4: životné prostredie, úspech a prácu,
3: všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i
4: radosť,
3: to tím dnes obletujeme. Jebecký oče si mocný a večný, my ti dáváme všechno, čo máme. My si ty dával nám stále
4: život je jí. Svoju účastu
3: a bolest všetko ti dnes ovetujeme svoju odvahu ochotu a plány všetko ti dnes ovetujeme
4: tento celý deň celý život a väčnosť všetko ti
3: dnes ovetujeme
0: V nasledujúcich dňoch slúžil Don Bosko Sveté Omše na viacerých miestach v Kieri, Vo štvrtok 10. júna 1841 na Sviatok Božieho tela bol v Nuove.
1: Slúžil som svetú Omšu a bol som na procesii počas tejto slávnosti. Farár chcel pozvať na obed mojich príbuzných, kňazov a najdôležitejších miestných predstaviteľov. Všetci sa zúčastnili tohto veselia, lebo obyvateľia mesta ma mali veľmi radi, a každý sa tešil zo všetkého, čo by mi mohlo byť na úžitok. Večer v ten deň som sa vrátil do svojej rodiny.
0: Teraz by si ho radi udržali ako kaplána v Kastelnúove, kde niekoľko mesiacov pomáhal Farárovi s deťmi, no dostal ešte ďalšie dve ponuky.
2: On mal dobré meno už tam a niekedy mali aj tie bohaté rodiny svojho kniaza v tom čase, takže niečo také sa mu núkal za veľmi dobrý plat, keby bol v cel mohol sa usadiť kdesi, zaliesť a prežiť si len tak ten svoj život, dá sa povedať, nejakej rodine, kde by sa bol venoval nejakým deťom. Nie, nie. Potom aj grovka Barolová mu ponúkla. To bola taká zaujímavá vdova, bohatá, ktorá sa venovala dievčatám, aj takým problémovým na ulici, z ulice. Tiež je začatý proces blahorečenia. Tak v domovskou chvíľu robil také duchovné vedenie, duchovnú službu týmto dievčatám, ale stále tí chlapci chodili za ním a on sa im venoval. Tak grovka postavila problém tak, buď oni, alebo my. A domosko dal prednosť týmto chlapcom. Tak muselo dísť, aj keď ta grovka, že ho pravidelne podporovala celý čas, ale robila to tak anonimne, že ani nevedel domosko, že odkiaľ dostal peniaze.
0: Zachovať si v sebe to tajomné teplo, Studeného chrámu Naskrehnuté prsty Dýchám znútra O rozpálenej duše Kde je tá ozajstná Hranica pocitu Vnímam len jedinú Príjmam prítomnosť Cítim ju v dotyku V premenenom chlebe Hľúču lome cez vytráž Chádza mi do očí Cez okná do duše
1: tak si zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachovám, za Bohom sa a Boha príjímam.
0: Veľkým vzorom pre Dona Boska bol kňaz Giuseppe Cafaso. Mal iba 23 rokov a predsa ho už považovali za najlepšieho radcu v duchovných veciach. Hľadalo u neho pokoj duší. Žil v Turíne, v cirkevnom konvikte. Doplňal si tu odborné teologické štúdia a pritom sa staral o chorých a väzňov.
2: Veľký kniaz, duchovný vodca, Kafaso, ktorý je tiež už blahorečený, ktorý mu robil spirituála, viedol ho duchovne. A ten mu poradil, že nech si ešte prehlby štúdia. Takže on zostal v Turíne a kým sa to tak všetko nevyjasnilo, čo ako bude, tak... Aj študuje, aj ven sa tým chlapcom. No len tí chlapci chodili do takých priestorov, kde bolo potrebné ticho, lebo tí ostatní bohoslovci chceli študovať. Takže to narušovalo tak malé ťažkosti. Tom bosko s nimi, tak hľadal miesta, kde raz zakristý, potom nejaké prenajímal nejakú miestnosť v meste, ale to všetko bolo nedobré a hľadal niekde, kde by sa mohol usadiť s tými chlapcami. Pral to aj humorne, lebo hovoril, že ak má kapusta výraz, tak je potrebné presadzovať hlavky. Až nakoniec ozaj sa stalo, že veľmi ochorel v tejto námahavej takej službe pre mladých. No a všetci sa modlili zaň a podávali sluby. Chlapci doživotné, že sa budú modliť o ružene celý, každý deň, že to nebudú, to budú. No Dombosko teda doma sa vyliečil, tak vieme, že zobral potom aj tú mamku so sebou, musel tým chlapcom tie sľuby skresať, lebo to bolo až príliš, čo teda si nasľubovali, ale tam urobil veľmi veľké rozhodnutie, taký sľub, že až do posledného dýchu budem patriť opusteným mladíkom.
4: V tlomko stolíku svieť hasne Do tmy sa schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne Modlitby hasli Posvetný priestor len šerom zýva Z sa na nás matka díva Zapadlá prachom úcte skrýva Lásku a údivu Kráčam k nej s bázňou trochu sneli, Zotriem jej z čela prachše do biely, Zapálim si čo dnes Nech presvietia prázdno. Klaknem si ticho pod otárom, Ak čakáš dar, ja som tým darom, Prijímim ma s láskou aj s nezdarom, Mňa tvoje dieťa. Svet často teší, márna sláva I nie šťastí ako polná tráva Tak iba s Kristom z mŕtvy vstáva Poroduj za nás, má
0: Významné okamihy zo života svätého Jana Boska sme si priblížili so Salesiánom Donom Jozefom Luscoňom, Zazneli aj citácie zo spomienok svetého Jana Boska, ktoré interpretoval Ondrej Rosík. Hudbu vybrala Diana Rauchová, o zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. V ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život budeme hovoriť o tom, ako sa zrodil plán svätého Jana Boska pomáhať chlapcom z ulice.